0: Hyvää huomenta ja tervetuloa Hesarin vaaliraportti podcastin pariin torstaina 4. huhtikuuta. Minä olen Elina Väntönen ja tänään puhutaan pienpuolueista. Tänään järjestetään Hesarin pienpuoluetentti ja sen kunniaksi tämä lähetys on omistettu kokonaan pienpuolueille. Kanssani studiossa on toinen tuon tentin vetäjistä, Ossi Mansikka. Tervetuloa. Kiitos paljon. Ossi, voisitko sä itse antaa pienpuolueelle?
1: Niin, se, kun puhutaan pienpuolueesta, niin pitää aina miettiä, että mitä pienpuolueella tarkoitetaan. Että tämä meidän tentti, mikä me vedetään torstaina, niin sinne ollaan kutsuttu eduskunnan ulkola, ulkopuolella olevien puolueiden puheenjohtajat edustamaan, mutta kuten me tiedetään, niin sitten eduskunnassakin on hyvin pienien puolueiden tai ryhmittymien ehdokkaita. Se, että äänestäisinkö mä itse, niin tota, no ehkä se jätetään vaaliselaisuuden piiriin, mitä Mitä itse itse tekee, mutta se täytyy sanoa, että näille pienpuolueille, joita kuitenkin on todella monta kappaletta, niitä on yhdeksän kappaletta eduskunnan ulkopuolella tällä hetkellä, niille tuntuu olevan jonkinlaista kysyntää. Jos katsoo vaikka viimeisiä eduskuntavaaleja vuodelta 2015, jolloin näitä pienpuolueita oli seitsemän kappaletta, ne sai kuitenkin yhteensä yli 73 000 ääntä, nämä pienpuolueet ja sitten muut ryhmittymät, ketä vaaleihin osallistui, ja ne sai sillä 2,5 prosentin kannatuksen. Eli mm. se tekee kuitenkin tästä, vaikka puhutaan, että pienpuolueet, niin ne on yhden tähden tai yhden aatteen liikkeitä, eikä niillä ole sitten mitään annettavaa yleispolitiikalle. Ne kuitenkin, ainakin joitakin puolueiden jo sanoma tuntuu resonoivan, ainakin joissain äänestäjissä.
0: Mä tein ennen tätä podcastia sellaisen tiiviin ja hyvin epävirallisen gallupin siitä, että voisiko ihmiset ajatella antavansa äänensä pienpuolueelle. Niin näitä vastauksia tuli karkeasti jotain kahdenlaisia. Joko, että periaatteessa kyllä, mutta ikään kuin ajatellaan, että ne on niin liian marginaalisten asioiden ajajia. Tai sitten periaatteessa kyllä, mutta sit ajatus siitä, että se ääni voi mennä hukkaan. Eli sitten lopputulema oli ikään kuin, että periaatteessa kyllä, mutta käytännössä kuitenkaan ei välttämättä lähtisi tähän. Ja mä luulen, että aika monen tavallaan niin kuin ajatus liittyen pienpuolueisiin, Et Ei siinä ole mitään sellaista niin kuin kategorista, että en ikinä äänestäisi pienpuoluetta, mutta sitten jotenkin kuitenkin päädytään sit ehkä tämmöisten vakiintuneempien... Kannalle.
1: Niin, mä voisin kuvitella, että varsinkin äänestäjät, kun täyttää vaalikoneita. Ja vaalikoneethan on tällaiselle pienpuolueelle todella näytön paikka, koska siellä kuitenkin lasketaan sitten vaalikoneeseen vastaneiden ehdokkaiden vastausten keskiarvosta niitä suosituksia näille ihmisille, ketkä etsi sitä omaa ehdokastaan. Ja se voi olla, että paljon suuremmalle osalle kuitenkin sitten nämä vaalikoneet ehdottaa pienpuolueiden ehdokkaita, kuin mitä sitten oikeasti lähtee näitä puolueita äänestämään. Ja senkin puolesta. Voisin ihan hyvin kuvitella, että se on just näin, niin kuin sä sanoit, että, että ää, ihmiset, vaikka vois periaatteessa äänestää näitä, sieltä löytyy sellaista aateveljeyttä tai tällaista ää, sukusieluisuutta niistä pienistä puolueista ja heidän ehdokkaista, niin sitten kuitenkaan ei uskalleta sitä tehdä just sen takia, kun ajatellaan, että joko ääni menee hukkaan, että tällä puolueella, puolueella ei ole mahdollisuuksia pärjätä, tai sitten myös se, että kun ne on kuitenkin verrattain tuntemattomia, niin sitten ää, niillä puolueilla ei välttämättä ole näyttöjä ainakaan sellaisia, että mitä tämä äänestäjä olisi jossain havainnut lehdettä juuri kirjoittele näistä pienistä puolueista, ja sitä kautta ei uskalleta ikään kuin sen asian sisällön vuoksi äänestää näitä. Että okei, tämä ehdokas, jota tämä vaalikone tarjoaa, niin se on mun kanssa samaa mieltä näistä asioista, mutta että mä tiedä, mitä tämä puolue laajemmin ajaa. Että onko se heidän vaihtoehtonsa ikään kuin yleispoliittisella tasolla sellainen, että mä voisin sen kokonaisuudessa allekirjoittaa. Ja valveutuneet äänestäjät varmaan miettii myös tätä.
0: Joo, ja kun mä ainakin nyt siis näissä tänny kevään vaalikoneissa, niin huomannut tämän, että, että moni on kommentoinut saaneensa nimenomaan juuri näitä pieniä puolueiden niin ehdokkaita ensisijaiseksi, niin ehkä sitten niiden kautta tulee jotenkin ehkä perehtyneeksi heidän ajamaansa agendaan, vaikka sitten lopulta päätyisi sitten tota toiselle kannalle. Mutta tosiaan näissä vaaleissa on siis peräti yhdeksän eduskunnan ulkopuolella olevaa puoluetta kampanjoimassa. Ja se on siis enemmän kuin vuoden 2015 vaaleissa, jolloin näitä yrittäjiä oli seitsemän. Ja luetellaan nyt tässä vielä kaikki nämä tällä kertaa mukana olevat puolueet. Eli siellä on eläinoikeuspuolue, feministinen puolue, itsenäisyyspuolue, kansalaispuolue, kommunistinen työväenpuolue, liberaalipuolue, piraattipuolue, Suomen kansa ensin ja Suomen kommunistinen puolue. Menikö oikein?
1: Jos siinä yhdeksän kappaletta oli, niin joo.
0: <laughs> Eikä siinä ollut. Tota, sä oot perehtynyt nyt näiden puolueiden vaaliohjelmiin, niin miten sinä luonnehtisit sitten joukon arvomaailmaa?
1: Sanotaan, että se on todella pirstoutunut. Että, äh, nämä puolueet kuitenkin, niin, tota, heillä on ollut jonkinlainen aate, mikä on ajanut niitä perustajia eteenpäin. He on kerännyt kannattajakortteja ja he on saanut, saanut sitten se oman poliittisen liikkeensä rekisteriin Ja se kertoo jo jotain näistä. Ensinnäkin se, että nämä puolueet ei omasta mielestään sovisi täysin siihen muottiin, mitä nämä... Äh, Perinteisemmät puolueet on hankalampi sana, mutta eduskunnassa olevat puolueet kenties tarjoaa. Ja tota, siitä mitään sellaista niin kuin yhteistä aatteellista perustaa näillä ei tietenkään ole, että kun meillä on kaksi kommunistista puolueetta, sitten meillä on ää, laskentavasta riippuen niin kuin neljä tai viisi tällaista ää, arvoliberaalia puolueetta. Sitten meillä on kaksi tällaista erittäin kriittisesti maahanmuuttoon ja Euroopan unionin suhtautuvaa puoluetta. Ää, ne on tosi erilaisia keskenään, ja sieltä on sen puolesta hankalaa vetää. Ehkä se yksi kokoava ajatus on se, että äh, sitten he, heitä tuntuu aivan tällainen ajatus siitä, että se mitä eduskunnassa nyt ja perinteisesti olleet puolueet tekee, niin se ei riitä niissä heille tärkeissä asiakysymyksissä.
0: Onko siellä jotain sellaista, pystyykö nostamaan muutama asia, jotka on eniten vialla nyky-Suomessa, mitä nämä haluisi lähteä nyt niin korjaamaan?
1: Yksi mikä on aika eri, äh, jos näiden puolueiden ohjelmia kun luken, niin siellä on itse asiassa todella paljon kaikkia äh, varsin mielenkiintoisia ehdotuksia siinä, että ne on tosi erilaisia sellaisia, mitä ei olla totuttu kuulemaan välttämättä valtakunnan, äh, valtakunnan julkisuudessa näiltä eduskunnassa olevilta puolueilta, mutta äh, otetaan, tämä ei ole mikään ääriesimerkki, mutta otetaan eläinoikeuspuolue esimerkiksi, he tota, eivät kuitenkaan ole ajamassa ihmisoikeuksia eläimille, mutta he haluavat laajentaa eläinten oikeuksia ja ottaa paremmin huomioon eläimet oikeastaan kaikessa politiikassa. He toki tota, pyrkivät verotuksellisia muiden, muilla keinoilla sitten vähentämään, vähentämään ää, eläinperäisten tuotteiden käyttöä sekä ruokavaliossa että muuten. Ja sitten jossain määrin kanssa korvaamaan nykyistä lihan mitä Suomessa on ää, kaikenlaisella muulla. Mutta että Tämä on hyvä esimerkki sellaisesta puolueesta, joka on selvästi ottanut yhden aihepiirin, jota he kokee, että ilmeisesti esimerkiksi vihreät ja vasemmistoliitto eivät tarpeeksi väkevästi aja, ja sen takia he haluavat sitä oman puolueen kautta ajaa. Tämä on esimerkki sellaisesta yhdestä asiasta, mitä sitten tästä lähdetään nostamaan. Yksi on sitten taas viime vuosina, 2015 vuoden jälkeen, etenkin Suomessa ollaan puhuttu maahanmuutosta kenties enemmän kuin ikinä. Ja jos muistellaan, niin edellisen kerran eduskuntavaalit oli keväällä 2015. Sitten tämä suuri siirtolaiskriisi alkoi Suomessa syksyllä 2015, eli tämän edellisen hallituksen valtakaudella. Ja tota, perussuomalaiset, joka oli aluksi hallituspuolue ja sitten jäi oppositioon, kun puolue hajaantui, niin heillä maahanmuuttoagenda oli tosi vahvasti läsnä, mutta se on sitten tosi mielenkiintoista, että nytten viime vuoden lopulla perustettiin tämä Suomen kansan ensinpuolue, jolla nimenomaan se maahanmuuttoteema tuntuu olevan kaikkein vahvin, että heillekään se perussuomalaisten hyvin kritisoitu linja ei riittänyt. Että sekin oli liian lepsu. Nää on ehkä tällaisia asioita siitä, että, että niin on olemassa tällaisia aiheita, joista niin toki on puhuttu, mutta sitten näiden puolueiden näkökulmasta niistä ei ole puhuttu tarpeeksi tai niistä ei ole puhuttu tarpeeksi voimakkaasti.
0: Mutta luulisi jotenkin, että saisi omaa tärkeänä pitämäänsä asiaa paremmin edistettyä puolueen sisällä kuitenkin, kuin sitten hyvin marginaalisen kokoisena puolueena. Mä siis sitä vaan miettinyt, mikä näitä niinku ajaa, jos miettii just vaikka, siis voisin kuvitella Katju Arosta feministipuolueesta, sitten ne, miksei myös eläinoikeuspuolueesta, että he voisivat hyvin olla vihreiden näkökulmasta myös vihreiden listoilla. Ja sitten varmasti itse juuri kokevat näin, että eivät sitten riittävän paljon tue heidän asiaansa. Mutta luulisit että niin puolueen sisällä kuitenkin pystyisi vaikuttamaan sittenkin loppupeleissä enemmän. Ja mä itse luulen, että tämä on myös semmoinen asia, mitä äänestäjät sitten ajattelee, että et herkästi sitten ne todelliset vaikutusmahdollisuudet jää aika pieniksi.
1: Tämä on ehkä osa sitä, osa sitä isompaa dilemaa, mitä äänestäjäkin varmasti miettii, että jos hänelle vaikkapa oikeudet on tärkeä asia, tai sitten tiukempi maahanmuuttolinja on se tärkeämpi asia, niin hän saattaa kuitenkin etsiä sen oman ehdokkaansa sitten justissa näistä olemassa, tai eduskunnassa jo olevista puolueista, eikä sitten antaa sitä ääntään tänne paikkoihin, missä sitä näyttöä ei samalla tavalla ole. Että niin, en tiedä, toihan, mä juttelin näistä asioista tämän Kantar-tutkimusyhtiön tutkimuspäällikön Sakarin Hurmelan kanssa, joka on toteuttanut monia hs kallupeja esimerkiksi. Siinä kun juteltiin, niin se on hirveän vaikea ennustaa näiden pienten puolueiden tulevaa äänisaalista tai kannatusta senkään puoleen, koska otokset on pieniä ja sieltä on hirveän hankalaa sitten kohdalla arvioida, että paljon se todellinen kannatus on. Mutta että siinä kun juteltiin, niin hän nosti esiin sitten myös tällaisen ajatuksen, että kun pienpuolue kentässä on tällaisia puolueita, kenelle joku asia, olkoon vaikka eläinten oikeudet tai tasa-arvo tai sitten maahanmuuttopolitiikka on todella keskeisiä niin kuitenkin heidän kannatustaan syö se, että hieman samankaltaisia puolueita on jo olemassa eduskunnassa. Se on on hyvä kysymys, että minkä takia sitten tarvitaan kokonaan uusia poliittisia liikkeitä, mutta joka tapauksessa niitä niitä on ja niitä Suomessa on paljon. Näistä vaaleista on sikälikin tulossa mielenkiintoiset, että nyt periaatteessa jos veikata saisi, niin sitten tämä pienpuoluekenttä, joka saattaa kasvaa nyt näiden vaalien jälkeen entisestä, jos eduskunnasta putoaa putoaa olemassa olevia puolueita, niin... Tämä ryhmä muut, eli aina kun luetellaan vaalituloksia sen mukaan, että kokoomus sai tämän verran, SDP ton verran, KD ton verran, RKP ton verran, ja sitten niissä vaaligrafikoissa on aina se pala, että muut, kuinka paljon muut sai. Ja jos on tähän mennessä ollut se 2 prosenttia, 2,5 prosenttia, niin saattaa olla paljon enemmän tällä kertaa, mutta sitä on tosi vaikea ennustaa.
0: Niin feministinen puolue ja piraattipuoluehan sai edellisissä kuntavaaleissa valtuutetun läpi Helsingissä, mikä nyt sitten varmaan parantaa mahdollisuuksia myös eduskuntavaaleissa. Mä kysyin kaupunkitoimituksen esimieheltä Kalle Silverbergilta, että onko tämä nyt jotenkin näkynyt Helsingin valtuustossa, kun siellä on piraattipuolueen ja feministisen puolueen valtuutettu istumassa, niin lyhyt ehkä hieman surullinen vastaus Kallelta oli, että ei ole. Et sitten kuitenkin käytännössä, jos on tämmöinen yhden pienen tai käytännössä yksi edustaja jollain puolueella, niin sitten jää väistämättä sivuun kaikista tällaisista keskeisimmistä päätöselemistä, eikä esimerkiksi kaupunginhallituksesta saa sitten tota, kaupungin päätöksenteossa niin kuin, paikkaa. Mutta toki siellä on sitten mahdollisuus esimerkiksi jaostoissa tuoda sitä omaa näkökulmaansa esille. Ja kyllähän Katju Aro ainakin siis feministisestä puolueesta kokee, että, että ovat saaneet niin kuin, asiansa edistettynä. Että ikään kuin jos pystyy pitämään puheenvuoroja tärkeänä pitämistään asioista, niin tota, onhan se sitten voi kokea vaikuttamisena. Mutta niin kuin, että se ei niin kuin, näy varsinaisesti siinä niin kuin, ikään kuin vaikka keskustelussa tai päätöksissä, mitä valtuustossa on tehty. Ei
1: Mutta niin... se, että jos paikkoja on, kuten feministisellä puolueella ja sitten piraattipuolueella on, mm-hmm. Petrus Pennanen ja Katjuaru istuu molemmat Helsingin kaupunginvaltuustossa, niin sitä kautta he kuitenkin saa näkyvyyttä. Ja se, mikä nyt kun sä mainitsit tämän Katjuaru nimeltä, niin sekin on mielenkiintoista, että Kantar on tehnyt näitä kyselytutkimu- ty- kyselytutkimuksia myös silläkin kulmalla, että mitä kansanedustajaehdokkaita, ihmiset voisivat äänestää, ja ilmeisesti Katju Aron nimi on mainittu siellä usein. Ja nämä on sellaisia asioita, mitkä saattaa pavata sitä, että sitä kannatusta saattaa jonkin verran tulla. Ja eri piireissä, kun ollaan veikkailtu sitä, että ketkä pienpuolueiden edustajat kenties eduskuntaan pääsis, niin sitten nimenomaan Aro ja Pennanen on ollut äh, ikään kuin näiden suosikkien, suosikkilistojen kärjessä. Se, mitä sitten tapahtuu, niin se jää nähtäväksi, mutta että kuitenkin... Se valtuustopaikka, niin jossain määrissä kuitenkin tuo näkyvyyttä Se tarkoittaa sitä, että heiltä tulee säännöllisemmin poliittisia avauksia. He pyrkivät olemaan paljon enemmän jokapäiväisesti esillä kuin sellaiset puolueet, kenellä ei ole luottamustoimia ja vaaleista vaaleihin.
0: Kyllä se, niin se tuo myös tiettyä uskottavuutta.
1: Niin se tuo näyttöjä sitä politiikan tekemisestä.
0: Ja nythän siis Piraattipuolue, Liberaalipuolue, Feministinen puolue ja Eläinoikeuspuolue lähtee Helsingissä yhteis listalla vaaleihin, mikä parantaa siis mahdollisuuksia läpimenoon.
1: Kyllä. Se. Suomessahan nämä vaaliliitot niin ne on puhtaasti vaalimatemaattisia siinä mielessä, että he ei tee ohjelmayhteistyötä esimerkiksi. Mutta se ajatus lähtee siitä, että sitten kun, jos tämä lista saa yhteensä niin paljon ääniä, että joku sieltä listalta eduskuntaan nousee, eli se, joka on saanut eniten ääniä, niin sitten jokainen näistä puolueista tietenkin toivoo, että se eniten ääniä saanut olisi nimenomaan heidän puolueestaan, vaikka sen heidän edustajaehdokkaansa läpimenemistä edes auttaisi se, että tulee vetoapua näiden muiden puolueiden äänestäjiltä.
0: Tänään on siis illalla tuo pienpuolueiden tentti Sanomatalossa, jota sä oot Ossi vetämässä, niin mitä sä erityisesti odotat illalta?
1: Niin, se on ehkäpä jos miettii yleisen näkökulmasta ja syy, minkä takia me tätäkin tenttiä tehdään, niin nämä on varsin tuntemattomia nämä puolueet ja sen takia... Varmasti niitäkin äänestäjiä, ketkä vaalikoneesta saa näiden puolueiden ehdokkaita itselleen ehdotetuksi, niin haluaa kuulla, että minkälaisia vaihtoehtoja nämä puolueet todellisuudessa on näille jossain määrin vakiintuneemmille puolueille, kenellä eduskunnasta on kokemusta. Että toivon toivon asiapitosta keskustelua politiikan keskeisistä kysymyksistä laidasta laitaan, enkä niinkään sitten sitä yhden agendan jauhamista. Se on ehkä se, mitä mä itse odotan siltä.
0: Ja pienpuoleiden vaalitette siis Sanomatalossa tänään kello 18 ja se on katsottavissa suorana lähetyksenä ja myöhemmin tallenteena myös osoitteessa hs.fi. Tämä oli Hesarin vaaliraportti, jossa seurataan lähestyviä eduskuntavaaleja joka arkiaamu vaalipäivään asti. Vaaleihin on tänään jäljellä yhdeksän päivää. Kiitos Ossi vierailusta, kiitos kuuntelijoille seurasta ja oikein mukavaa päivää.